0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天和大家分享的企业故事的主题是一家社会企业。那么，什么是社会企业呢？社会企业和普通的企业不同，社会企业是以通过商业方法来解决社会问题作为自己的使命。那么，我们今天所介绍的社会企业呢，叫做“分享收获”，它的创始人是石嫣。2008年的时候，中国人民大学博士生石嫣。用了半年的时间，跟美国的农场主一起生活、工作，了解美国的一种农业经营模式，叫做社区支持农业 （Community Supported Agriculture，CSA）。CIA 是指农场直接对接一部分市民，那么农场的产出就由市民包下来购买。CIA 的原理是农场和消费者之间建立起直销和互信的关系。那么 C A C 在美国呢，其实做的是比较成功的，呃，当然也有很多人在想 C A C 能不能移植到国内来。那么如果要把 C A C 引进到国内来呢，就存在一个困难，因为现在啊，国内的话，农村和城市之间慢慢开始失去相互信任的关系了。农民会留一小块土地不用农药，那么这块土地上的作物呢，只供自己和家人吃，而销售给。城市里的作物却是使用农药的。那么城市里的人呢，也没有别的办法，他们只好到超市里用高价购买打上有机标签的加工食物。但是城市里的人这样做的时候呢，他们也有他们的责任，呃，因为他们没有想到怎么样努力去支持农村，怎么样对农业进行真诚的关怀。回国之后，石岩参加创建了一个叫做“小毛驴”的市民农园项目。这个项目挺成功的，三年时间发展了八十个会员家庭。小茂绿是一个以市民为主体的农业项目。那么，他们到农村去租赁一部分土地，雇佣农民，按照他们的要求进行耕作，然后制作出来的作物自己消费。这个呢，叫做消费者自救，农民在其中扮演的是受雇者的角色。那时间认为这种模式呢是不可持续的，因为它并没有真正的。呃，把农民作为伙伴加入进来。2012年的时候呢，石岩就决定再次创业，借鉴日本守护大地协会的模式，把有机的概念从不用农药和化肥这种纯技术性的定义，扩展为生产过程透明化，建立生产者与消费者之间的信任关系，把农民真正的当作合作伙伴。新农场起名就叫做“分享收获”。当年他在四月份开始创业，那么在九月之前至少要找到200家会员订户，才能保证农户50亩地的产出销路。三个月内还要完成第一批蔬菜的种植。即使有熟人带路，在小区里面摆摊也很难获得订户。没有足够的资金，只能靠众筹。实验计划招募16位股东，每人预付5年3万元菜钱，赠予 1% 的股权。基于小毛驴创业的经历和信誉，他找到了十个愿意出资的股东，加上自己的积蓄，在通州区建起了农场。会员的定金有两种选择方式：一种是一年交纳五千八百八十元，共配送蔬菜四十九箱，每周一箱，每箱八斤蔬菜；另一种是每年交纳九千四百零八元，共配送蔬菜九十八箱。每周两箱，每箱六斤蔬菜。如果需要配送猪肉和柴鸡的话，还需要每年分别支付 3,750 元和 1,800 元的定金。一个月 1,200 元，可以选择包括每周一箱10斤装的蔬菜、三斤猪肉、一只鸡、2 0至二十个鸡蛋、一份水果。核算下来，一顿两菜一饭的有机餐价格大概是。十几元，一年的菜价相当于商场里两三件衣服的价格。石岩说：“有一次，刚播种的菜苗都淹死了，西红柿供应不上。知道情况的会员继续等待新一批西红柿的成熟，没有对他们提出过分的要求。这被石岩称为‘风享、共担，收益共享’。这种模式让中小型生态农场的生计得到更好的保障。”用市场的方式减少化学品对土地、水源、环境的污染。2013年，石岩将农场拓展到顺义区，建起了拥有26个大棚的蔬菜基地和果园基地。在这些基地中，完全不用人工合成的肥料、农药、生长剂，而采用有机肥满足作物营养，用粘黄板、防虫网、辣椒水、沼液来代替农药驱虫。这样种出来的蔬菜外观不够美观，却有很高的矿物质含量，吃得出小时候的味道。对于人们关注的病虫害问题，实验解释说，在多样化种植的情况下，整个土地上大面积的灾害是很难出现的。从过去几年的经历来看，农场只发生过小范围某一种单一作物的虫灾，因虫灾而减产的问题能控制在 10% 以内。人们对当前的有机农业普遍缺乏信任。分享收获，邀请会员暑假来农场住一个礼拜，让他们看到，在整个生产过程中真的是不用化学农药的，亲眼见到、尝到他们种出来的有机蔬菜，彼此的信任也会逐渐建立起来。任何人在任何时节来到农场，都能走进大棚参观有机农作物从种植到生长的全过程。实验说：“我们希望会员就把我们当成他们自己在农村的亲戚。当然，有机蔬菜品相不佳，口味可能偏老，品种也不多，这些都会导致订户体验问题和流失。”分享收获农场成立五周年，会员们来参加活动。实验发现，五年前农场的第一批会员，到现在有 70% 仍在追随他们。现在，分享收获可以每周供应超过20个品种的蔬菜，全年品种超过60个，有500户订户。在实验看来，这已经足够了，农场在经济上就是可持续的了。按照实验的计算，拥有50亩地的农户，如果单独自己劳作种植大田作物，一年的收入只有五六万元，而加入分享收获以后，除去工资收入以外，年收入可以达到十万元左右。分享收获在二零一四年已经实现了收支平衡。总结一下，分享收获今天在北京已经是一个知名品牌了。它在初期几乎主要是靠着实验个人的信用创建起来的。对于这样的机构，生存的困难可以想象。作为农场，分享收获的主要挑战是销售经营，而不是种植和田间管理。因为客观的说，我们还不存在为分享收获这样的农场产品提供销售的渠道。例如，分享收获不大可能从大众市场上快速获得足够的订单。分享收获没有采用面向大众消费者的经营模式，因为在大众市场上，无论是营销的成本还是服务的成本，都很难控制。早期的会员加入的目的更多的是支持实验的理念，而不单是为了满足自己的产品需求。分享收获通过会员预定建立起相对封闭、有保障的运营系统，大大降低了创业企业的成本。也能够保持会员的稳定，这当然也就是会员流失率很低的原因。因为会员在分享收获所获得的不光是一个产品，而且是一个身份的认同。分享收获的模式是可复制的，但复制成功的前提是会员的招募和服务。当地必须有足够多能够认同分享收获理念的会员群体。好，今天的企业故事会就到这里，谢谢大家。